0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über Apple und deren Autopläne, die sie diese Woche beerdigt haben.
1: Hey Theo. Ja, also Apples Auto ist jetzt nicht irgendetwas, was ich ständig auf dem Schirm hatte. Also deswegen ja, weiß ich darüber eigentlich nicht viel, außer dass es jetzt eingestellt wurde. Was ist denn da jetzt die Meldung dahinter? Also wie lange haben die daran überhaupt gearbeitet und wie kamen die auf die Idee, Autos zu bauen?
0: Also man munkelt jetzt schon seit bestimmt fünf bis zehn Jahren, dass Apple eben an dem Apple Car eben forscht, dass da eben schon ganz viel Forschung gegeben hat, dass da extrem viel Geld investiert worden ist, dass es wahrscheinlich auch schon x Prototypen gab. Und dann war eben immer die Frage, bringt Apple jetzt sein eigenes Auto raus? So quasi als der nächste große Wurf nach dem iPhone, dem iPad, der Vision Pro, einfach die nächste große Megakategorie, die dann Apple nochmal auf ein ganz neues Niveau hebt. Da wurde immer gemunkelt, dass daran gearbeitet wird. Das war jetzt auch mehr als ein Gerücht. Und jetzt wurde eben geleakt, dass die Apple Führung dem Team kommuniziert hat, hey, das war's jetzt. Wir beenden jetzt das Projekt. Wir werden da keinen einzigen Cent mehr reinstecken.
1: Okay, also das heißt so fünf bis zehn Jahre lang gab es äh, A Gerüchte, B auch schon richtige Konzepte. Es gab eine Abteilung. Es wurde kommuniziert. Es wurde auch dran gearbeitet. Aber gab es tatsächlich irgendeinen fahrenden Prototyp mit Karosserie und allem mit Apple Design und so weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also diese Abteilung hatte wohl 2000 Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und die haben wohl über also, 10 Milliarden investiert. Genau, mhm. ja, also vor allem ja 2.000 Leute, die halt dran forschen, ja, also nicht 2.000 Leute, die irgendwie in der Produktion sind, sondern halt die Forschung machen. Die haben über 10 Milliarden investiert. Auf der einen Seite eine ziemlich große Summe für alle nicht Apple- Artigen Unternehmen. Das heißt, für Apple ist es gar nicht so viel Geld. Wir müssen so ein bisschen relativieren, weil Amazon hat auch, was ich, 10 Milliarden in Alexa gesteckt. Zuckerberg gibt gefühlt jeden Tag 10 Milliarden aus, immer noch für seine Virtual Reality Headsets. Also da wurde irgendwie schon an ganz, an ganz anderen Stellen noch viel mehr Geld versenkt. Das heißt, 10 Milliarden hört sich viel an, aber es ist ein bisschen relativ zu sehen. Es gab jetzt nie einen Prototypen, der an die Öffentlichkeit gelangt ist. Also man hat jetzt nie was gesehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt ein Konzept mal angekündigt worden ist. Ich glaube, Apple hat immer auf den Tag gewartet, an dem sie sagen würden, hey, jetzt haben wir ein Auto ein fertiges Konzept, was halt weit genug ist, damit wir es auch der Öffentlichkeit präsentieren können. Wobei man jetzt halt sagen muss, dass ein Auto halt echt ein Riesenprojekt ist. Und da stellt sich halt echt die Frage, okay, warum würde Apple das überhaupt machen? Auf der einen Seite könnte man immer sagen, naja, Apple ist ja die beste Hardware-Company der Welt und wenn die es nicht hinkriegen, ein super Auto zu bauen mit super Design, super Usability und so weiter, dann ja wohl niemand. Dann hat sich aber die Frage gestellt, okay, was soll so ein Auto überhaupt können? Soll es einfach nur eine Art Tesla sein? Die hatten vor einigen Jahren die Möglichkeit, Tesla relativ billig zu kaufen, als Tesla eben Schwierigkeiten hatte, hatte Elon Musk sogar beim Tim Cook angerufen und hat gesagt: Hey, lass uns doch mal drüber sprechen, ob ihr uns kaufen wollt. Für angeblich damals 40 Milliarden Dollar und heute ist ja Tesla, was nicht, 500, 600 Milliarden wert, also für einen Bruchteil des heutigen Preises, hätte Apple eben Tesla kaufen können. Das haben sie dann nicht gemacht und haben gesagt: Nee, komm, wir wollen eher unser eigenes Ding dann eben machen. Klingt im Nachhinein natürlich wie eine schlechte Entscheidung. Aber die Frage war eben: Wollen wir jetzt so ein Tesla-mäßiges Auto bauen oder gleich in Richtung selbstfahrendes Auto gehen, was ja noch mal ein Schritt weiter nach vorne gewesen wäre? Und jetzt haben sie entweder festgestellt, Option 1, so ein Auto auf dem Tesla-Niveau bauen, können wir nicht oder lohnt sich nicht. Oder Option 2, eigentlich wollten wir in Richtung selbstfahrendes Auto gehen und wir glauben, das ist halt einfach noch so weit weg, dass wir es jetzt quasi aufgeben, weil wir glauben, dass es nicht möglich sein wird.
1: Okay, aber das finde ich jetzt ja schon ein bisschen komisch, dass sie die Tesla-Geschichte damals nicht gemacht haben, zumindest als Kooperationspartner, weil das hört sich ja an wie ein super Match. Wir haben hier einen innovativen Automobilhersteller und auf der anderen Seite ein Unternehmen, das zwar tolle Hardware baut, aber sich mit Handys auskennt und mit äh, Computern. ja Und da hätte man ja wunderbar quasi dieses ganze Know-how mit Karosserie und Batterien und was weiß ich was alles verheiraten können. Oder sich zumindest mit einem anderen Autobauer zusammentun. Also jetzt quasi von Handys herstellen auf Autos, das finde ich schon ziemlich gewagt, also ohne Partner. Also das klingt für mich ein bisschen größenwahnsinnig, um ehrlich zu sein, weil ein Auto herstellen ist ja jetzt tatsächlich nicht gerade trivial.
0: Also ich kenne mich ja mit Autos nicht so gut aus, aber es gab ja eine Zeit lang so das Narrativ, dass gerade das Auto der Zukunft eigentlich mit dem Auto von gestern nicht so viel zu tun hat. Viele haben ja immer gesagt, okay, das Auto der Zukunft ist so smart, dass es wie ein iPhone auf Rädern ist. Das heißt, das Entscheidende ist eigentlich die Software. Das Entscheidende sind vielleicht die Kameras und die Sensoren und die äh, Self-Driving Features. Und der ganze Rest, wie jetzt irgendwie Karosserie und so weiter ist eigentlich egal. Ja? Das ist irgendwie so, ne? kann jeder machen. Ja?
1: <lacht> Sicherheit, TÜV, äh, Räder, irgendwie Windschnittigkeit oder keine Ahnung, Antrieb, äh, wie viel Kraft brauche ich überhaupt, um wie viel Tonnen vorwärts zu bewegen? Ist ja alles wurscht, solange man die richtigen Sensoren drin hat und den richtigen Bordcomputer oder wie. Also, es kommt mir ein bisschen naiv vor.
0: Also, ich kann mich mit Autos nicht so Gut aus, aber ich glaube, so ein normales Auto zu bauen, glaube ich, ist relativ einfach. Also einen normalen Verbrennungsmotor, PKW zu bauen, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, weil es da ja ganz viele Zulieferer gibt. Da gibt es ganz viele Leute, die das Ganze auch zusammenbauen. Und ich glaube, auch viele von den großen Automarken bauen auch ihre Autos gar nicht selber. Ich glaube, das kannst du ganz gut in Auftrag geben. Ich habe das, was Tesla halt schon ziemlich gut macht, ist halt das ganze Thema elektrische Autos dann eben zu bauen, was sie ja auch erwiesenermaßen besser können und billiger können und einer höheren Qualität als die meisten anderen Autobauer. Wobei man auch sagen muss, dass sich der Markt auch so ein bisschen verändert hat. Bei Tesla, da sagen die Kritiker eh schon immer, dass es total überbewertet ist und dass, wenn es jetzt nur eine Autokompanie ist, diese Firma nicht 500 oder 600 Milliarden wert sein kann, dass sie nicht so viel wert sein kann, wie alle anderen Autofirmen zusammen. Da muss noch mehr dazu kommen, dass es dann irgendwann äh, selbstfahrende Robotaxis gibt oder dass es irgendwie eine krasse KI-Company ist und so weiter. Aber jetzt nur für das Thema Auto ist so eine hohe Bewertung eben nicht gerechtfertigt. Und wenn man sich aktuell mal die Aktien von vielen anderen Bauern von ähm, Elektroautos anschaut, wie Rivian zum Beispiel, die sind halt irgendwie 95% im Minus, obwohl die offenbar ganz gute Autos bauen. Also vielleicht hat Apple auch festgestellt, äh, Moment mal, dieser Markt für Elektromobilität, der ist jetzt gar nicht so spannend, wie wir uns das vorstellen. Und wenn Apple jetzt so ein Auto auf den Markt gebracht hätte, dann wäre es natürlich Premium gewesen. es ja? hätte irgendwie über 100.000 Dollar gekostet. Jetzt wissen wir ja, dass so ein Tesla Model 3 halt nur 40.000 Dollar kostet und die angeblich ja bald das 25.000 Dollar Auto rausbringen möchten dann ist eben die Frage, okay, wie viele Leute gibt es eben tatsächlich, die sich eben für über 100.000 Dollar das Apple-Auto kaufen möchten und ist es jetzt so viel besser als das 25.000-Dollar-Tesla-Fahrzeug? Ne? Das heißt, vielleicht hat Apple auch einfach festgestellt, hey, irgendwie ist es gar kein so spannender Markt, wie wir vielleicht anfangs dachten und wenn du halt zehn Jahre an irgendeinem so Ding forschst, dann kann sich natürlich auch der Markt total verändern, sodass du dann vielleicht auch einerseits, ja, jetzt kann man sagen, die haben es irgendwie nicht gebacken bekommen, die sind irgendwie zu doof, um so ein Auto zu bauen. Oder die haben einfach gesagt, hey, wir reagieren auf den Markt und sehen einfach, das lohnt sich nicht mehr. Und dann, ähm, ja, machen wir da auch nicht mehr weiter.
1: Okay, also du würdest sagen, das hat auch was damit zu tun, dass man zum Beispiel in der, ich weiß nicht, welche Abteilung würde das machen, quasi das, was du gesagt hast, so die Kosten-Nutzen-Rechnung machen, ist. Unser Kundensegment überhaupt noch da? <lacht> ja, also äh, jetzt, wo so sich auch die Produkte geändert haben, wie zum Beispiel viel viel günstigere Teslas, Und sind diese zahlungskräftigen Kunden überhaupt ja zahlenmäßig so viele dass äh, es sich lohnt, da eine ganze Fabrik und was weiß ich, was alles da noch hingehört zu bauen, um diese Autos zu bauen. Ist das dann ein Strategiewechsel oder ist es bei Apple, weil es eh so eine Riesenfirma ist, auch nur ein Projekt, was dann eingestampft wird?
0: Also Steve Jobs hat mal diesen bekannten Satz geäußert. A thousand no's for one yes. Das heißt, der sagt tausendmal nein, bevor er einmal ja sagt. Bedeutet eben, natürlich denken die über viele Dinge nach. Natürlich testen die auch viele Sachen. Natürlich investieren sie eben auch Milliarden, um eben Sachen auszuloten oder zu erforschen und sagen jetzt nicht einfach nur, ja, Auto, ja, nein. Und letztendlich sagen sie halt eigentlich fast immer nein. Weil damit Apple eben was rausbringt, muss es halt A, eine extrem gute Qualität haben und B, muss es halt auch für Apple einen Unterschied machen in Sachen Umsatz. Und Apple ist einfach so eine riesen Company, dass selbst, wenn sie jetzt, sagen wir mal, das Volumen von BMW jetzt verkaufen könnten, dass es sich vielleicht einfach für die nicht lohnt. Weil also sie sagen, hey, also pff, den Umsatz von BMW, also BMW ist eine coole Company, ja, aber... Apple ist einfach riesig, ja. das heißt, mm. das wird denen jetzt nicht weiterhelfen, jetzt die Stückzahl von dem BMW zu verkaufen, wenn sie jetzt tatsächlich nur diese 100.000 Euro Premium-Autos verkaufen könnten, ja. das heißt, die brauchen ja schon irgendwas, was eher so in Richtung Massenmarkt geht, was halt eher, sagen wir mal, in Richtung iPhone geht, was dann vielleicht zig Millionen Menschen daneben kaufen und da haben sie vielleicht einfach gesehen, okay, A, wir glauben, wir kriegen das nicht hin und vielleicht auch nicht zu der Marge, die wir haben wollen, denn für Apple ist ja nicht nur der Umsatz wichtig, sondern eben auch die Marge alles soll hochprofitabel sein. Und vielleicht stellen die eben fest, okay, für andere Firmen ist es vielleicht okay, eine geringe Marge zu haben, aber für unser Geschäftsmodell passt es einfach nicht. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Apple niemals einen Fernseher gebaut hat. Weil ja alle immer gesagt mhm. haben, hey, so ein Apple TV wäre doch total naheliegend, ihr verkauft doch Computer und Monitore, warum verkauft ihr jetzt keinen Fernseher? Und man muss ja auch sagen, das wäre eigentlich ziemlich easy gewesen. Die hätten ja auch sagen können, wir kaufen die Panel einfach bei Samsung oder LG ein, packen dann so einen coolen apple Aluminiumrahmen drauf, ein Apfellogo, logo und verkaufen das Ding irgendwie zum fünffachen Preis und so Typen wie ich sie sowas auch noch kaufen. ja? Aber die haben sich eben auch dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, da haben wir eigentlich keinen wirklichen Vorteil. Ne, da können wir kein wirklich bahnbrechendes Produkt machen. Und vielleicht haben sie jetzt einfach die gleiche Einsicht gehabt beim Thema Auto. Von daher finde ich es dann eben auch richtig, wenn sie es jetzt eben einstellen. Das Ding ist ja klar, jetzt kannst du sagen, das ist irgendwie doof, da zehn Jahre zu investieren und irgendwie zehn Milliarden. Aber wenn sie es jetzt wirklich rausbringen wollten, dann wäre es ja ein Projekt für die nächsten 20, 30 Jahre.
1: Also das wäre ja auch ein Riesen-Commitment mit ja, allem, was da dranhängt, so eine Autolinie zu produzieren. Also weißt du, du musst die ja auch irgendwie transportieren. Das sind ja jetzt keine iPhones, wo du, was weiß ich, tausend Stück in so ein Päckchen bekommst, sondern du brauchst ja dann irgendwie noch Kooperation mit Autohäusern oder willst dann vielleicht deinen eigenen apple Autohaus, äh, was weiß ich, was Gedöns haben. Die haben ja auch bestimmte Ansprüche. Ja, also Apple mit seinen Apple-Stores, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann ihr apple auto Auto beim ja, vertragshändler xy verkaufen wollen der nebendran noch audi bmw und kia hat oder sowas ja das passt ja dann überhaupt nicht also das heißt ich finde das gar nicht so schlimm zu sagen okay gut wenn man das in relation sieht ist das ein projekt dieses unternehmens und man hat sich dann eben überlegt ja also die forschung ging nicht in die richtung äh, wie wir uns das vorgestellt haben die umstände haben sich geändert äh, das kundensegment ist Verschwunden, also passiert ja auch. ja. Die Marge ist nicht groß genug und uns ist der ganze Rattenschwanz zu groß. Also das könnten ja die Überlegungen sein, die da überall mit einfließen, oder?
0: Also ich glaube nicht unbedingt, dass der Kundenstamm jetzt verschwunden ist. Vielleicht haben sie anfangs noch gedacht, wir können so ein Auto bauen für 70.000. Jetzt haben sie eben festgestellt, nee, wir können es eben nur für 100.000 machen. So wie sie jetzt ja auch offenbar denken, dass sie die Vision Pro in einer vernünftigen Qualität Stand heute nur für 3.500, 4.000 Dollar eben anbieten können. Genau, also da wurden sie vielleicht ein bisschen vom Markt überrascht. Wobei ich sagen muss, diese ganzen anderen Sachen, das, was du gerade als Rattenschwanz bezeichnet hast, also das hätten sie sich tatsächlich vorher überlegen können, also das wussten sie wahrscheinlich <lacht> auch schon vorher, dass äh, sie jetzt dann irgendwie... Du musst ja auch eine Probefahrt machen mit dem Apple-Auto und so weiter. Und dann brauchst du da vielleicht irgendwie Versicherung, Dann brauchst du vielleicht äh, ein Ladenetzwerk, wenn es ja auch elektrische Autos sind und so weiter. Also einfach so ein Riesending, was ja darüber hinausgeht, also weit darüber hinausgeht. Es kann ja auch sein, dass sie sagen, wir könnten es machen, aber es ist kein gutes Business für uns. Lohnt sich halt einfach nicht. Also sie verkaufen ja auch keine Kühlschränke, ja? Und wie gesagt, halt mhm. keine Fernseher. Ähm, auch wenn sie es vielleicht könnten, hat selbst Unternehmen wie Apple eben begrenzte Ressourcen. Die können eben auch nicht alles machen. Das heißt, sie können nur das machen, was für sie die größten Chancen hat. Von daher finde ich es interessant, dass sie halt irgendwie auch Vision Pro rausbringen, denn da hätten sie ja auch vielleicht von einem halben Jahr sagen können, hey, wir haben jetzt so viel Geld reingesteckt, aber wir glauben nicht dran, deshalb stoppen wir das Ganze jetzt einfach. Also wäre ja für Apple auch möglich gewesen. Das heißt, ich glaube, Apple ist schon eine Company, die jetzt nicht einfach die Vision Pro rausbringt, weil sie sagen, hey, ja, haben wir jetzt schon so lange dran gearbeitet, jetzt können wir es auch releasen. Also ich glaube, wenn wir wirklich dann glauben, dass Apple sagt, 1.000 Nines für ein Jahr, dann muss es schon zeigen, dass sie mega überzeugt sind von der Vision Pro. Wie gesagt, Apple kann jetzt auch nicht alles machen. Das heißt, die ganzen Leute, die ganzen Ressourcen, das ganze Kapital, was jetzt eben gebunden war, im Projekt Titan, wie es hieß, also das Autoprojekt, Projekt Titan, manche haben auch gesagt Projekt Titanic, <lacht> dazu. dieses Kapital, diese Ressourcen, die werden jetzt umgeschiftet auf ein neues Thema.
1: Okay, aber wird das dann tatsächlich intern jetzt einfach woanders eingesetzt? Also Oder sind jetzt da plötzlich 2000 Leute in einer aufgelösten Abteilung, die sich jetzt andere Jobs in anderen Unternehmen suchen müssen?
0: Also ein paar Leute, die vielleicht ganz speziell an dem Thema Auto gearbeitet haben, also meinetwegen jetzt Karosserie oder sowas, ja, die haben jetzt da tatsächlich nichts mehr zu tun. Jetzt kann man sagen, okay, wenn das irgendwie... Hardware-Engineers waren. Vielleicht können die auch andere Sachen machen, ja. Also vielleicht waren das einfach zum Teil auch Leute, die halt vom Mac-Team abgezogen worden sind, ja weil sie sich mit Aluminiumlegierung irgendwie auseinandersetzen und dann ist es denen quasi egal, ob sie es jetzt machen für den Mac und fürs iPhone oder jetzt eben fürs Auto. Aber es gibt natürlich sehr autospezifische Profile, die Apple vielleicht auch eingestellt hat in den letzten Jahren, die jetzt einfach nicht mehr benötigt werden. Aber alle, die jetzt irgendwas mit Software machen, mit Usability oder vielleicht auch mit AI, die werden jetzt eben umgeschiftet und tatsächlich ist, glaube ich, jetzt ein spannender Augenblick für Apple, weil sie einerseits das ganze Projekt Auto eben beerdigen, von dem Sie vielleicht geglaubt haben, dass es eben so das Next Big Thing ist. Und jetzt schiffen Sie eben um in Überraschung. Künstliche Intelligenz, weil Apple da ja auch so ein bisschen hinterher ist. Vielleicht auch, weil sie sich zu viel mit dieser Autobaustelle rumgeschlagen haben. Und jetzt werden eben ganz massive Ressourcen umgeschiftet zu KI. Apple würde ohnehin jetzt mehr in Richtung AI gehen. Aber jetzt haben sie eben zusätzlich eben auch noch mehr Ressourcen, die sie jetzt eben aus dem ja, Autoprojekt eben auch abziehen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall so also aus meiner Sicht, ich meine, ich bin jetzt ja auch kein Experte ja in Unternehmensstrategie von all diesen Tech-Riesen, aber für mich so als Außenstehender, ähm, Macht es mehr Sinn, dass Apple sich jetzt auf KI konzentriert wie auf Autos bauen. Eine letzte Frage hätte ich hier noch. Hat dieser Move von Apple jetzt irgendeine Signalwirkung auf die Automobilindustrie? Ich weiß ja nicht, wie beunruhigt ja ähm, die Autoindustrie? in den letzten fünf bis zehn Jahren war über solche, ja, Aktivitäten von Tesla oder Apple, ob da irgendwie Unruhe entstanden ist im Sinne von, oh, also da passiert jetzt wirklich etwas Bahnbrechendes, da passiert was Disruptives im Autobusiness. Und jetzt beruhigen sich alle wieder und denken, ah ja, okay, gut, war jetzt doch viel heiße Luft und äh, nichts ist dabei rausgekommen. Gibt es eine Signalwirkung durch diesen
0: Move? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, das Thema war jetzt bei den meisten jetzt nicht so auf dem Radar. Und selbst bei den großen Autokonzernen, ich glaube jetzt nicht, dass sie ständig schlaflose Nächte hatten, wegen Apple und dem Apple-Auto. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt auf einmal voll äh, durchatmen und sagen, ah ja, zum Glück gibt es jetzt hier kein Apple-Auto. <lacht> Gott
1: sei Dank, kein Apple-Auto.
0: Das glaube ich jetzt eben nicht. Was aber vielleicht auch zeigt, dass Apple total weit entfernt war, da irgendwas auf den Markt zu bringen, wenn es jetzt für wenn niemanden irgendwie so ein Schreckensszenario dargestellt hat. Tatsächlich glaube ich aber, dass Apple jetzt eben Vollgas geben wird in Richtung AI. Man munkelt ja schon, dass jetzt im nächsten Betriebssystem jetzt eben schon eine schlaue Siri drin sein wird, also, die quasi auch so LLM-basiert ist, also, ne, so wie ChatGPT zum Beispiel, dass jetzt auch irgendwann das AI-iPhone rauskommen wird, das eben ganz neue Features hat, das vielleicht auch eine neue Architektur hat, das vielleicht nochmal einen ganz anderen Chipset hat, um eben diese ganzen AI-Features dann eben auch zu ermöglichen. Ich lege es für Apple positiv aus, ja, wie es natürlich, äh, ne, auch <lacht> äh, vielleicht wie es ein erwarten, guter war.
1: Fanboy macht, genau. <lacht> genau,
0: ja. Äh, nee, aber, also, keine Firma ist perfekt. Auch Apple, ne, greift mal ins Klo. Vielleicht hätten sie das Projekt auch schon vor fünf Jahren einstellen können. Aber die sind halt auch nicht doof, ja. Ich glaube, die haben jetzt einen richtigen Zeitpunkt gefunden. Und weil du gesagt hast, Unternehmensstrategie, ich glaube sogar, wenn das Projekt gut laufen würde, und selbst wenn sie der Meinung wären, wir könnten jetzt konkurrenzfähig zu Tesla werden, ist KI vielleicht trotzdem spannender für die, ja. Also du musst als Unternehmen ja einfach immer das spannendste Projekt eben angehen für die nächsten Jahre, was die höchste Upside hat. Und klar, du kannst jetzt nicht auf jeden Zug irgendwie aufspringen und jetzt irgendwie sagen, na ja cool, wir machen jetzt irgendwie Virtual Reality und morgen machen wir irgendwie KI und so weiter. Ja, das sollst du natürlich nicht machen. Aber die Welt hat sich halt total verändert, in den letzten 15 Monaten wegen ChatGPT, wegen Generative AI. Und aus meiner Sicht wäre es total komisch, wenn ein Unternehmen jetzt noch genau die gleiche Strategie hätte wie vor 15 Monaten. Ich glaube, ich würde eher sagen, dass ein Unternehmen, das seine Strategie nicht fundamental geändert hat in den letzten 15 Monaten, irgendwie was sich hinterm Mund lebt oder unter einem Stein lebt, ähm, ein weil das ja nicht hat, ja. sein kann, dass sich die Welt total verändert und deine Strategie die gleiche bleibt. Ja, Also vielleicht sagst du dann irgendwie trotzdem als Unternehmen, hey, wir haben das irgendwie alles gesehen, aber wir glauben trotzdem, dass unser Projekt ABC halt immer noch äh, wichtig für uns ist, aber die Wahrscheinlichkeit dann ist dann nicht viel höher, dass du deine Strategie umstellen musst. Und wie gesagt, wenn Apple dann irgendwie sagt, okay, wir können jetzt irgendwie die nächsten 10 Milliarden investieren, um weiter an diesem Auto zu arbeiten, was vielleicht gar kein so spannender Markt ist, oder 10 Milliarden in das nächste OpenAI investieren oder 10 Milliarden in unsere eigene Forschung investieren für unser eigenes Apple GBT oder Apple LLM, dann ist da natürlich der Return einfach höher und von daher eben auch gerechtfertigt, wenn du sagst, ich schifte jetzt meine Ressourcen rüber und das würde ich mir ehrlich gesagt auch von den meisten Unternehmen eigentlich wünschen, dass da eben auch einige dann eben auch erkennen, im Moment mal, das woran wir da arbeiten, das bringt uns halt nicht weiter, ja, das bringt uns irgendwie so 5% weiter. Das Auto, was wir gerade haben, da werden die Bremsen vielleicht dadurch um 5% besser, aber es ist jetzt nicht so der große Wurf irgendwie nach vorne. ja. Und jetzt brauchen wir eben auch so eine Art von KI-Strategie und auch so ein Tim Cook von Apple, der CEO, da muss sich eben auch mit den wichtigsten Themen beschäftigen. Von daher würde ich sagen, es ist spannend sozusagen, historisch aufzuarbeiten, warum die sich überhaupt mit dem Thema Auto beschäftigt haben, was da vielleicht auch so diese Chancen und Risiken waren, was auch letztendlich dazu geführt hat, warum sie das Thema beerdigt haben. Aber going forward werden wir, glaube ich, in diesem Jahr sehr viel von Apple hören zum Thema KI. Auch der Tim Cook hat sich jetzt zum ersten Mal dazu geäußert, hat jetzt einfach nur gesagt, hey, wir werden da Bahnbrechendes präsentieren. Und die sind ja in der Regel nicht so wie Google, dass sie jetzt einfach nur Sachen erzählen und dann nichts passiert. Heiße Luft
1: und Ankündigung und dann macht's Puff und nichts kommt dabei raus.
0: Genau, also von daher bin ich jetzt mal ziemlich gespannt auf die nächsten Apple-Events. Also im März gibt es ja schon ein Event. Ich glaube nicht, dass es da schon so viel um KI gehen wird, aber spätestens dann zur Entwicklerkonferenz im äh, Juni. Da werden wir sehr viel in Richtung KI hören. Das heißt, heute haben wir im Podcast zum ersten Mal über das Thema Apple Auto gesprochen. Wahrscheinlich auch zum letzten Mal, weil es einfach kein spannendes Thema mehr sein wird. Spätestens heute beginnt für Apple die Zukunft mit dem Thema Generative AI.
1: Ja, lass uns doch mal wirklich auch tatsächlich mal einen Apple Deep Dive über ihre ja, Unternehmensstrategie der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts machen, weil ich das jetzt super spannend fand. Ja, also auch diese Shifts oder einfach Aufgabe von Projekten, die sich nicht lohnen. Und was mich auch mega interessieren würde, wäre mal wirklich einen äh, tieferen Blick in die ja, Research-and-Development-Abteilung oder in diesen Bereich bei Apple zu werfen. Weil 10 Milliarden, du hast gesagt, das hört sich an wie eine riesige Summe, ist es ja auch. ja, Also für ein Startup wäre das ja unstemmbar, aber für Apple ist es quasi ein Budget von vielen in der Research-and-Development-Abteilung. Und das finde ich super spannend und da würde ich gerne auch noch mehr erfahren.
0: Vielleicht dazu zwei Gedanken. Das eine ist ja, dass Apple von sich sagt, wenn du dich nicht selber kannibalisierst, wird es jemand anderes tun. Das heißt, Apple war immer bereit, bestehende Produkte quasi zu opfern, wenn halt was Neues, Besseres kommt. Ne, so wie sie ja auch früher den iPod was ja früher die Mega-Cash-Cow war, ja auch geopfert haben, weil sie eben wussten, hey, da wird ein Handy rauskommen und auf dem Handy kann man besser Musik hören. Hm. Da haben sie ja auch nicht gesagt, hey, komm, wir müssen den iPod irgendwie beschützen und bringen jetzt kein Handy raus. Und das iPad hat natürlich auch ein Stück weit für viele Leute den Mac irgendwie ersetzt. Da haben sie auch nicht gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie unseren Laptop beschützen und bringen jetzt kein iPad raus. Das heißt, ich glaube, Apple, ähm, obwohl die so riesig sind, die zeigen schon immer die Bereitschaft, eben auch Innovationen zu machen, wenn sie glauben, dass das eben die nächste neue Technologie ist. Und zum Bereich Forschung und Entwicklung da muss man auf der einen Seite sagen, haben die Companies gefühlt unendlich viel Geld, also diese Apples und Metas dieser Welt, dass sie halt wie Mark Zuckerberg halt auch Milliarden da rein versenken können in jetzt äh, die Virtual Reality Brille, obwohl das Oculus Quest, also das Oculus eigentlich relativ gute ähm, Reviews bekommt in letzter Zeit. Aber zum Beispiel wieder unsere Freunde von Google, die hatten ja immer früher diese sogenannten Moonshots, das heißt, die hatten immer total viel Forschungsbudget, wo sie gesagt haben, okay, ihr könnt ganz verrückte Sachen euch überlegen, also quasi Moonshots, Sachen, die extrem unwahrscheinlich sind und Spielt wenn mal eins rum, davon klappt, genau, ja. dann geht's durch die Decke. Diese Moonshots haben sie total eingestellt. Das kann man jetzt irgendwie gut oder schlecht finden. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite ist es eine gute Disziplin von Google, dass sie halt sagen, hey, wir jagen nicht mehr diesen verrückten Dingen hinterher. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, hey, das hat euch ja irgendwie besonders gemacht und die Leute, die halt die Genies, die halt solche crazy Sachen machen wollen, die gehen jetzt eben nicht mehr zu euch, weil sie dort keine Moonshots mehr machen können, sondern jetzt nur noch irgendwie dran arbeiten sollen, ob jetzt irgendwie Gmail jetzt irgendwie ein anderes Postfach bekommt oder sowas, ja. Oder ob mhm. jetzt irgendwie die äh, Links äh, auf der Google-Suchergebnisseite jetzt eine andere Farbe haben oder so. Und darauf haben halt die richtigen Genies und Visionäre jetzt irgendwie keinen Bock, ja. aber da da, glaube ich, ein spannendes Thema, einfach zu sehen, wie viel Prozent auch von deren Umsatz gibt so eine Firma eigentlich für Forschung aus. Wie oft kommt dabei auch wirklich was Gutes dabei rum und wie oft sind es einfach nur diese Moonshots oder vielleicht auch Spielereien, die dann einfach totale ja, Geldgräber sind und wo einfach überhaupt nichts dabei rauskommt.
1: Ja, und was mich hier jetzt wirklich beeindruckt als Fazit ist wirklich, ja, wenn es zur Unternehmenskultur gehört, zu sagen, Scheitern gehört zum Programm, ja, dann traut man sich natürlich auch viel mehr. Und dann kann man auch mal sagen, gut, jetzt wurden hier fünf bis zehn Jahre und zehn Milliarden investiert und man ist bereit, eine 2000 Mann Abteilung aufzubauen und auch einfach wieder umzuschiften. Also das ist ja schon ziemlich gut. Also auch wenn es jetzt nur eine Narrative sein sollte, um ein Scheitern gut zu verkaufen, <lacht> ich kaufe es.
0: Genau, aber deshalb stehen diese Companies ja auch da, wo sie sind, ne? weil sie eben da ziemlich gute Entscheidungen treffen. Und genau, da soll ich mal vielleicht mal so ein Deep Dive machen und einfach mal schauen, in welche Themen hat Apple also investiert, vielleicht auch Amazon. Meta Google. Wie gesagt, wo sind gute Sachen dabei rausgekommen und was waren eben totale Fails? Aber aus den Fails können die von mir oftmals auch ziemlich viel lernen.
1: Ja, super spannend und wir bleiben wie immer am Ball an unseren Lieblingsunternehmen, könnte man eigentlich so sagen, oder? Es passiert immer was.
0: Genau, also bald hören wir wieder mehr von Apple. Also bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> bis dann. Tschüss.